0: Pioniere wie wir. Der Kehnbaum-Podcast. Wir führen bei einem Unternehmen, das mit der Prägung von Kfz-Kennzeichen groß geworden ist, in die Zukunft der neuen Mobilität im Zeitalter des digitalen Wandels. Darüber spreche ich heute mit Felix Koschke, geschäftsführender Gesellschafter des gleichnamigen Familienunternehmens, welches er gemeinsam mit seinem Bruder Philipp, auch ein sehr sympathischer Zeitgenosse, in dritter Generation führt. Die Kroschke gruppe bietet Services rund um Kfz-Zulassung, Kennzeichnung und Logistik an und erweitert das Portfolio kontinuierlich, zum Beispiel um Analyse und Beratungsleistung. An Felix hat mich besonders seine Leidenschaft und Überzeugungskraft begeistert, mit der er gemeinsam mit seinem Bruder das Unternehmen transformiert und zukunftsfähig aufstellen will. Wir sprechen über die Herausforderungen für das Unternehmen im Kontext global empfindlich gestörter Lieferketten, wie sie daraus dennoch gestärkt hervorgehen wollen und erfahren ganz nebenbei, was er eigentlich selbst für ein Auto fährt. Viel Spaß beim Reihen. Felix, schön, dass wir hier bei dir in Ahrensburg sein dürfen und herzlich willkommen in unserer Podcast-Reihe. Herzlich willkommen in Ahrensburg. Danke sehr. Starten wir doch mal mit einer Mobilitätsfrage. Welches Auto fährst du?
1: Also seit diesem Jahr habe ich mich auch dazu entschieden, voll elektrisch zu fahren. Und äh, ja, da ist ja jetzt die Palettenvielfalt äh, wird ja immer größer. Für uns Groschkes sind die Marken nicht so wichtig. Hauptsache sind Autoschilder dran, das Fahrzeug muss zugelassen werden. Das ist glücklicherweise bei elektrischen Fahrzeugen
0: der Fall. Da kommen wir später noch mal zu. Ähm, generell so das Thema Auto, bist du ein autonah, Autos werden ja immer irgendwie eine Rolle gespielt haben... Für dich, für euch als Familie? Ja, nein? Äh, total. Also ich bin aber kein klassischer
1: Petrolhead oder so. Ne? Der sagt, alles klar. Ich hatte jetzt äh, letzte Woche jemanden getroffen, der hat gesagt, ich bin so ein krasser petrol So darf man ja heutzutage gar nicht mehr äh, so laut sagen. Und äh, ich brauche für alle Zylinderklassen brauche ich jeweils ein Fahrzeug. So mhm. ansonsten ist meine Sammlung nicht vollständig. Und äh, also sowas würde mir nicht passieren. Also wovon ich, wie gesagt, Hauptsache das Fahrzeug muss zugelassen werden, Hauptsache es kommen Schilder dran, wir bedienen alle Marken, wir bedienen alle Kunden und äh, da ist eine Premium-Marke nicht mehr wert als äh, ein Einsteigermodell äh, vielleicht von einem asiatischen Hersteller. Ähm, also das ist für uns äh, vollkommen irrelevant. Was ich liebe, ist aber die individuelle Mobilität, die du bekommst, wenn du Auto fährst. So. Und das ist eigentlich ja sehr schön auch zu sehen, dass das nochmal auch Aufwind äh, erfahren hat jetzt in den Corona-Zeiten, da häufig ja eher auch aus Infektionsschutzgründen, mhm. aber dass Leute diesen Wert Einfach einsteigen zu können, loszufahren, auch nochmal wieder ganz neu äh, für sich entdeckt haben und so. Und das ist etwas, was ich so mag. Das Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Genau, ob mit oder ohne Tempolimit. Also äh, vielleicht einmal kurz zu den Ursprüngen eures Unternehmens. Mit einem vollelektrischen fährt man nicht so schnell. Das ist auch eine gute, ne, also weil man ja an dir die Batterien
0: schonen muss. Ja, ne? Okay, das ist ein guter side ja. Also das Unternehmen ist ja von deinen Großeltern gegründet worden. Wir sitzen auch gerade in dem Raum, der den Namen deiner Großmutter-Track, genau. Elfriede, Korrekt, ja. 1957 und der Ursprung, heute macht ihr viel mehr, das musst du später ja. nochmal ausführen, ich gucke hier gerade auf eine Tafel, also wir machen Mobilität einfach, es, es ist viel drumherum, was passiert, das musst du noch mal beschreiben, was im Zentrum sitzt und was drumherum skaniert und heute seid ihr ein, wie würdest du das selbst beschreiben, ein, ein typisches mittelständisch geprägtes Familienunternehmen, so wie… wie Komplett. Also ja. sage
1: ich immer gerne äh, Familienunternehmen, dritte Generation, diesem Jahr 65-jähriges Jubiläum und äh, leben Familienunternehmen durch und durch mit allen Werten, die dazugehören. Da sind wir sehr, sehr stolz drauf. Ja, momentan ist eine schlimme Krise, ähm, weil einfach die Lieferkrise sich extrem auf den Automobilmarkt äh, auswirkt was die Zulassungszahlen anbelangt, um Jahrzehnte jetzt teilweise zurückgeworfen, bei gleichzeitig sehr, sehr hoher Nachfrage. Also vor Corona 2019 war noch ein absolutes Rekordjahr. Mhm. Es waren noch nie so viele Autos auf deutschen Straßen wie in diesem Jahr. Und dementsprechend kommt man eigentlich aus einem sehr, sehr guten Marktmomentum. Ja, und die Krise zeigt jetzt eher ihre negativen Schattenseiten auch bei uns. Aber wir sagen immer, auch das gehört zum Familienunternehmertum dazu, durch harte Phasen durchgehen, bestehen und als Marktführer gestärkt rausgehen aus so einer Phase.
0: Was ich in Erinnerung behalten habe, und das hat mir imponiert, als wir das erste Mal gesprochen haben, das war am Telefon, wir haben uns gar nicht physisch gesehen, aber ich habe so dein Feuer und deine Leidenschaft gespürt, aber auch deine Überzeugungskraft, gerade dahingehend, dass du so ausgeführt hast, so eindrucksvoll, dass eben gerade so das Thema, wo ihr euch hinbewegen wollt, gar müsst, wie du es beschrieben hast. Also dieser Grundgedanke, was mit Mobilität zu tun hat. Ähm, kannst du uns daran noch mal so ein bisschen teilhaben lassen? Ich glaube, das ist ja auch eure Doktrin. Ihr seid, ihr hinterfragt euch sehr hart, ihr hinterfragt euch vielleicht auch brutal. Und daraus entsteht aber Energie, dass ihr sagt, ich könnte nicht stehen bleiben. Das, was euch stark gemacht hat, das ist wunderbar. Darauf seid ihr stolz. Aber so what's next? Und was habt ihr so für... Arme entwickelt, Aktivitäten ausgebildet, wo, wo es so hingehen soll jetzt. Mit den 65 Jahren. Ja, das ja. sieht irgendwie sehr ansprechend aus. Das ist eine Broschüre auf den Weg gebracht. Namens Prägnant, könnt ihr nicht sehen, aber ihr werdet dieses Jahr eben 65 Jahre. und ähm Ja,
1: also auch das ist wieder vielleicht äh, Familienunternehmen, das ist nämlich die Verbindung von irgendwo Tradition und Zukunft. Also die heißt nicht von ungefähr Prägnant, sondern unser Kerngeschäft, wo wir ursprünglich auch herkommen, ist das Prägen von Autoschildern. Und prägniert. Genau, ja. So, und äh, wow. dieses Prägen von Autoschildern ist immer noch ein sehr, sehr großer Geschäftsbereich bei uns. Und das ist irgendwo auch unsere Identität. Und es ist auch ein Produkt, was äh, sehr, sehr viel Heimat vermittelt. Also, das gerade vor kurzem hier wieder äh, Girls and Boys Day bei uns in der Zentrale. Ja. Die Kinder kommen rein hier von den Kolleginnen und Kollegen. Und äh, ne, wenn du die fragst, so sag mal, äh, was macht denn deine Mama oder dein Papa hier äh, beruflich? Also ja, irgendwas mit am, am PC oder so, ne? Das äh, wissen die meistens nicht. Aber wenn du fragst, ja, und sag mal, wie ist denn euer äh, Kennzeichen und wo, wofür steht das? Ja, da haben Mama und Papa geheiratet und das sind die Initialen von mir und meinem Bruder. So, das wissen die Kinder immer so. Und äh, also von daher ist das eigentlich ein sehr, sehr schönes, heimatverbundenes Produkt, mhm, äh, was wir sehr schön finden. Aber ja, man darf da nicht stehen bleiben, weil wie wir Autoschilder verkaufen in dieser Organisation ist im Regelfall in der Nähe der Zulassungsstelle oder in der Zulassungsstelle. Mhm. Da sind wir absoluter Marktführer mit äh, um die 400 Standorten bundesweit. Es gibt 700 Zulassungsstellen. Und äh, ja, wenn die Digitalisierung dort Einzug hält und Leute nicht mehr zur Zulassungsstelle gehen, um diese Zulassung durchzuführen, kaufen sie bei uns auch einfach nicht mehr die Schilder. Das heißt, so dieser Vertriebskanal wird sich äh, transformieren. Das ist äh, teilweise schmerzhaft, weil wir da auch jahrzehntelange tolle Kollegen auch haben. Momentan ist das auch nicht der Fall, aber wir bereiten uns ja auf diese Zeit gerade vor. Und ähm, da war es auch immer schon meinem Vater in der zweiten Generation bewusst, dass wir ganz andere Dienstleistungs-, mhm. ganz anderes Dienstleistungsspektrum noch aufbauen müssen, um diese Zukunftsfähigkeit zu gewährleisten. Und so sind wir vor allem auf das Thema dann der Zulassung gekommen, also die Administration der Fahrzeuge. Und auch da bedienen wir über alle Kundengruppen hinweg deutschlandweit Kunden, die Zulassung brauchen, das sind nicht nur die Privatpersonen. Klar, das sind ungefähr 12.000 Autohäuser, die wir bedienen, aber das sind auch Flotten, das sind Leasinggesellschaften, das sind Autovermieter und es sind aber auch die Hersteller. Es kommen immer mehr Hersteller in den deutschen Markt, die wir teilweise noch gar nicht kennen, die auch in Direktvertriebsmodelle gehen. Aber die haben alle das Problem, dass sie die Zulassung irgendwo gewährleistet bekommen müssen. Deswegen ist unser strategisches Motto und eigentlich so dieses Nordstern-Momentum äh, für unsere Transformation, dass wir sagen, wir werden so wie das PayPal der, der Mobilität, wie das PayPal der Zulassung. Also in diesen digitalen Customer Journeys und Verkaufsstrecken, wo Leute sich ein Fahrzeug aussuchen, voll digital, die Bereitschaft, das zu tun, wächst. Nicht nur seit oder durch Corona, auch vorher schon. Äh, geht auch sehr mit der Elektrifizierung äh, einher, weil einfach die Modellvielfalt reduziert wird, auch die Konfigurationsvielfalt wird reduziert, es wird ein bisschen simplifiziert. Ne? Also die Leute wollen gar nicht unbedingt sich jede Naht äh, aussuchen und ob die Naht jetzt blau, rot oder mhm. pink ist. Äh, ne? Also mitunter kommst du ja mit diesen Konfigurationen ja überhaupt, also man kann dich ja wahnsinnig machen, sondern es wird dann einfach simplifiziert. Fünf Farben, drei Felgen, also äh, das geht damit einher und das führt immer stärker zu diesen, doch stärker aufkommenden digitalen Verkaufsmodellen. Was sie aber alle gelöst haben müssen, ist irgendwo die Zulassung. Die ist immer nervig. So, und das muss für den Kunden möglichst digital, möglichst störungsfrei, möglichst sicher, weil ich gebe... Äh, besondere personenbezogene Daten, äh, die ich ja auch da übermittle, äh, erteile Vollmachten und äh, Lastschriftmandate. So, das muss dann irgendwie total trustworthy sein. Deswegen sagen wir, Mensch, es ist zwar immer doof, wenn man sich mit einer anderen Firma assoziiert, deswegen sagen wir, wie ein PayPal. Ne? Einfach, weil es da ja schon gute Assoziationsketten gibt, wie PayPal irgendwo sicher den Zahlungsvorgang abwickelt und es Leute gibt, einschließlich meiner Person, die in einem Online-Shop gar nicht einkauft, wenn ein PayPal-Zahlungsmittel gar nicht angeboten würde oder als Zahlungsmethode, dann kommt das für mich nicht in Frage. Und das wäre natürlich mein großer Traum, dass Leute äh, gar nicht erst ein Auto kaufen in einem Shop, die nicht die Zulassung mit Grosch gemacht <lacht>
0: Aber sag nur mal ganz praktisch, ich habe auch, glaube ich, so Momente mal erlebt, ich krieg's aber nicht mehr ganz zusammen. Früher war das ja so, du bist dann in der Nähe der Zulassungsstellen, musstest du dann da hingehen mit den entsprechenden Dokumenten und dann wurde wirklich gepresst. Ja, das ist auch immer noch so. Das ist immer noch ja, so, ja? das ist auch immer noch so. Und, und dann gehst du wieder rein in die
1: Zulassungsstelle, weil die Kennzeichen müssen ja auch noch gesiegelt werden.
0: Das passiert dann wiederum da, okay. Das, das darf nur, weil
1: das ein behördlicher Akt ist. Das macht das Kennzeichen dann auch zu einer Urkunde ah ja. im rechtlichen Sinne so und äh, das darf äh, quasi auch nur äh, der Beamte machen, so und das dürften wir gar nicht tun.
0: Okay. So, und es das gibt da Veränderungen. Irgendwann hast, hast du glaube ich mal gesagt, es wäre eigentlich digital schon heute viel mehr möglich, ja. als tatsächlich passiert, weil die Gesetzeslage wurde weiterentwickelt, oder?
1: Ja, also absolut, äh, da, also es ist sogar theoretisch schon möglich als Privatperson heute online zuzulassen. Okay. So, und diese Initiative die äh, hat ihren Ursprung, also jetzt mittlerweile sicherlich äh, schon vor 15, 16 Jahren, genommen. Äh, äh, Deutschland Digital hieß damals äh, ein Programm äh, der Bundesregierung, wo gesagt hat: Wir wollen behördliche Dienstleistungen digitalisieren. Und eins der äh, Referenzthemen ist das Thema der Zulassung. Und dann wurde das Teilprojekt Internetbasierte Fahrzeugzulassung, die IKFZ, initialisiert mit einzelnen Stufen, die äh, quasi ausgerollt wurden. Die Stufe 3 war die Neuzulassung von Fahrzeugen auf natürliche Personen, also wirklich die Privatpersonen. Klingt erstmal gut. Klingt erstmal gut. Das Problem ist wieder de facto, dass da halt ziemlich viele Hürden zu nehmen sind. Du brauchst einen elektronischen Personalausweis oh. mit freigeschalteter Online-Funktion. Du brauchst ein Lesegerät, um das auslesen zu können oder eine entsprechende App auf mm, deinem Handy mm, mm, mit einem mm. NFC-fähigen Handy und also allem drum und dran, was es dann wieder praktisch schwierig macht. Das liegt einfach daran, dass das halt sehr, sehr hohe Sicherheitsniveaus sind, die es da zu gewährleisten sind. Deswegen hat das schon auch eine Berechtigung, aber es ist halt kein bürgerfreundlicher Prozess Bestimmt. dann, der dann im Ergebnis rauskommt, wo du sagst, das ist jetzt einfach. Der ist sehr sicher, aber er ist halt nicht einfach. So Und das ist einfach auch der Grund, warum halt die Nutzungszahlen so gering sind. So Wie gesagt, wir stehen so ein bisschen zwischen den Türen, weil wir natürlich sagen, andererseits schafft das für uns natürlich das Geschäft, Andererseits wissen wir natürlich, es kommt. Und deswegen wollen wir es jetzt auch mitgestalten und unsere Kompetenzen mit einbringen in die Entwicklung. Das tun wir auch in vielen Referenzprojekten. Ja. Ähm, bei uns heißt eins äh, der großen Projekte, wo wir aktiv sind, CarTrust, wo wir das Thema Blockchain-Technologie, ja. gerade auch in diese Form des Eigentumstransfers, um den es ja letztlich geht bei Fahrzeugen, wunderbar abbilden kannst. Und äh, sind da sehr, sehr aktiv und sind auch froh, dass äh, die Politik da eine Offenheit hat, auch die Wirtschaft so mit einzubinden und nicht zu sagen, nee, wir machen das alles selber, lassen mhm. euch außen vor, ähm, weil wir haben ja schon viel Prozess-Know-how, wir haben schon viel Kompetenz, wir haben jetzt schon Schnittstellen zu großen äh, Flotten und äh, Plattformbetreibern, wo man sagt, da ist schon per se, wenn ihr mit uns zusammenarbeitet, können wir schon Volumen mitbringen, und können da eine Menge verproben und sind auch gewillt, Geld in die Hand zu nehmen und zu investieren. Und mit tollen Leuten, die wir hier bei uns rekrutiert haben, die mit bei uns an Bord sind, gemeinsam diese digitale Zukunft des Zulassungswesens zu gestalten. Also ist wenn man das häufig erzählt, sagen wie Zulassung, Autoschilder, was ist das denn? Ach echt, das kann man machen als Geschäft. Das macht echt. Davon kann man leben. So ja, man kann einerseits kann man da äh, davon leben, wenn man jetzt nicht gerade solche schlimmen Lieferkrisen hat. Oh, aber es kann auch wahnsinnig viel Spaß machen. <lacht> Und äh, da ist ganz viel Herzblut äh, dahinter.
0: Ja, ein Glück, dass wir jetzt eine Fortschrittskoalition äh, am Werke haben. Gucken wir mal am Ende der nächsten dreieinhalb Jahre ja auch wieder nur noch, äh, was dabei rumgekommen ist. Du hast gerade mit einem Stichwort gesagt, dann müsst ihr nochmal dazu sprechen, wie eigentlich die Zusammenarbeit mit deinem Bruder so läuft. Denn ihr macht das ja hier ähm, familiären Gespann. Also ähm, nach dieser Corona-Pandemie, die auch irgendwie ja immer noch andauert, äh, weiß auch nicht, was im Herbst, Herbst dann auf uns zukommt, Jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme des Gesprächs Mitte des Jahres 2022, wie ist deine Gemüts- und Gefühlslage?
1: Ähm, also es
0: ist schon so, dass man eine
1: gewisse Erschöpfung hat, mhm. ähm, das, äh, und auch eine gewisse Enttäuschung mhm. auch. Ne? Ähm, gleichzeitig will man natürlich irgendwie auch das Motivationslevel auch hier für die Kolleginnen und Kollegen hochhalten, aber Ne, wir haben jetzt so, kommen, wir halten durch, Corona, äh, ne, schaffen wir, wir gehen da gestärkt raus und ich finde auch, wir haben das auch wirklich toll gemacht und ich bin auch total stolz, also wie als wir das als Unternehmung auch äh, gemanagt haben und auch für mich persönlich war das eine total prägende Erfahrung, ne, durch sowas auch durchzugehen, zu sehen, ja, man schafft das, weil, ne, immer in der Komfortzone dich zu bewegen. Ja, das können halt viele. Ne? Und bei ruhigen Seesegeln, äh, ne? alles schön. Aber ich sag mal, dann, wenn es stürmisch wird, ne, äh, ja. kommen ja eigentlich dann wirklich die, die Kompetenzen. Und das, wo man äh, ja die schlaflosen Nächte hat und sagt, alles klar, wir müssen jetzt hier kreativ denken, wir müssen anders denken. So, Aber irgendwann sagt man auch jetzt, Mensch, ja. äh, der Punkt jetzt, und wir haben die, den Ukraine-Konflikt so nicht vorhergesehen und wir haben auch nicht äh, vorhersehen können, als Unternehmen, dass das so erhebliche Auswirkungen auch auf die Fahrzeugverfügbarkeit hat. Also das, der Halbleitermangel, der war ja schon absehbar, aber mhm. dass wir jetzt nochmal diese extreme Verschärfung äh, haben, das war irgendwie nicht absehbar. Und das frustriert, wenn wir eigentlich wissen, wir würden gerade extrem wachsen, wir haben tolle Kundenverträge abgeschlossen, eine super Sales-Pipeline, also unser Vertrieb macht da einen sensationellen Job. Und haben uns da total super entwickelt, aber die Fahrzeugverfügbarkeit ist halt ein großer Painpoint und das schmerzt manchmal. So, wir wissen, das kommt wieder. Was wir nicht wissen, ist, wann es der Fall sein wird. So, und leider ist das dann ein bisschen äh, Frustrationsmanagement, was man gerade gehen muss.
0: Ja, also Chapeau, dass ihr trotzdem jetzt schon die bisherige Zeit so gestaltet habt und auch das wird euch sicherlich gelingen, ähm, aber klar. Wir haben ja irgendwie alle unsere Herausforderungen. Ist ja, also mein
1: Vater sagt dann immer gerne auch, also er übergibt es gerne und hat das Unternehmen gerne an meinen Bruder und mich übergeben. Und auch aus voller Überzeugung, dass wir es schaffen werden. Und, aber er kann sich auch immer manchmal nicht das verdrücken zu sagen, und das, was ihr hier leisten müsst, also, das würde ich zum Teil auch wirklich gar nicht mehr wollen. <lacht> also danke. <lacht>
0: ja, sag ja. ja, das da nochmal ein Stichwort. Äh, gemeinsam mit deinem Bruder. Das klappt gut, oder? macht er jetzt ja auch schon ein paar Jahre. Dein Bruder war, ja. glaube ich, war früher eingestiegen. Du bist ja genau. etwas später dazu gekommen.
1: Genau. Also, äh, mein Bruder, der ist genau zehn Jahre älter als ich. Und äh, für den war immer klar, ich möchte in das Familienunternehmen und so. Und wie das bei ja. vielen Familienunternehmern so ist, hört man ja auch immer wieder bei dir im Podcast mit den äh, Familienunternehmern, die du interviewst. Ja, irgendwie war das Unternehmen immer Thema. Ne? Mhm. Irgendwie man ist damit aufgewachsen und es gibt immer einen Bezug. Und also ich kenne eigentlich niemanden, wo das vollkommen isoliert war, wo man sagt, nee, jetzt äh, ist hier privat und am Wochenende wird nicht über die Firma gesprochen, sondern nein, es ist immer Thema weil man als Unternehmen halt stark identifiziert ist. Wenn es der Firma schlecht geht, spürt man das selber, wenn es alles super läuft. Also man ist da nicht neutral, sondern man lebt mit allen Höhen und Tiefen, durchlebt man das durch und das saugt man irgendwie auf. Und mein Bruder, für den war immer klar, der ist der Älteste, mhm. wir sind sechs Kinder insgesamt, von zu Hause sind erst der Älteste, ich gehe in das Unternehmen, das ist für mich klar, ich will mhm. das machen, was Papa macht. So Und dann ist er dann auch eingestiegen äh, nach Ausbildung und Studium und hat ein Training gemacht und äh, ist dann, sage ich mal, hier klassisch die Hierarchien auch aufgestiegen. Und das war bei mir eigentlich nicht so. Also ich bin äh, Jurist von der Ausbildung und dann war das so, dass... Wir Umstrukturierung hatten, der Geschäftsführung war eine Dreier-Geschäftsführung und zwei der Geschäftsführer waren extern, auch ganz lange schon mhm. bei uns. Der eine war als Trainee angefangen, über 20 Jahre bei Kroschke gewesen und äh, die wollten sich dann selbstständig machen So und haben gesagt, Wir bei Kroschke mehr als Geschäftsführer geht nicht, Anteile gibt die Familie nicht her, bleibt mhm. alles in Familienhand. Äh, dann machen wir was Eigenes und machen Startup mit, äh, mit 50. Und äh, da hat mein Bruder mich gefragt gesagt: Mensch, willst du nicht reinkommen? Du kannst doch gut, hast BWL, Jura studiert, ich bin ja mehr so äh, die Vertriebssau und das Gesicht im Markt von Kroschke und du kannst doch die langweiligen Dinge machen. So, ne? Controlling, Finanzen, HR, so also dass ich das natürlich überhaupt nicht langweilig finde, ist, äh, verstehst dich von selbst. Ne, ähm, und äh, ja, so hat sich das irgendwie eingegrooft dann bei uns beiden. Und das machen wir jetzt mittlerweile auch schon seit fünfeinhalb Jahren zusammen. Ja.
0: Super. Und ähm, so dieses Thema, was wir eben schon kurz angeschnitten hatten, Digitalität, digitale Transformation, also sicherlich viele Themen, wo ihr euch als Unternehmen originär mit den Kernprozessen der Kernorganisation transformiert habt, dabei seid, Weiterentwicklung, Fortschritt, Anstrebt. Und dann aber auch zusätzliche Gesellschaften ins Leben gerufen habe, wie zum Beispiel ähm, die Kroschke Digital. Bist yeah. du Spiritus Rector oder du führst die? also auf jeden Fall bist du im Lied. Was, was hat es damit auf sich?
1: Du, also wir probieren immer alles eigentlich aus. Also ich finde, man muss da auch die Fühler ausstrecken. Klar, man muss aufpassen, dass man sich nicht verzettelt. Wir haben für uns auch relativ klar gesagt, unser Kernthema ist das Thema der Zulassung. Ne, und was da drum geht, und wir wollen einen Marktanteil von 60 Prozent schaffen, wo wir irgendwie an Zulassungsvorgängen unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind, mhm. kann auch mittelbar sein, beispielsweise über den Schilderverkauf, mhm. also unser originäres Geschäft, weil ohne das Schild auch keine Zulassung, also deswegen ne, rechnen wir das damit dazu. Das ist für uns äh, ganz klar, aber fokussiert darauf, ne? nicht äh, zu viele Dinge auf einmal. Gleichwohl probieren wir halt Dinge aus. Und gründen Sachen, investieren auch ganz aktiv und sagt, wir müssen einfach mal Dinge ausprobieren, wo man sagt, das könnte ein Schnellboot sein, ist ein bisschen anderes Mindset und wir haben auch Dinge wieder eingestellt. Also auch das, wenn man dann feststellt, nee, äh, funktioniert doch nicht äh, in dem Maße, sind wir auch wieder schnell und wir ziehen das da nicht durch und sind da nicht eitel und sagen, ja, meine Güte, äh, nee, und dann müssen wir noch irgendwie schlechten Geld, Gutes hinterherwerfen mhm. oder mhm. so, sondern nein, da wird es auch wieder eingestellt und wird nicht gemacht. so ne? Also da sind wir... Äh, relativ klar auch von unserer Strategie. Aber viel ausprobieren. Ich bin dann manchmal der Spoiler, gerade bei meinem Vater und meinem Bruder. Die wollen immer alles machen. Aber ich sage dann immer, ja, Aber denkt auch dran, da kommt auch eine Kette an Arbeit und so. Und mhm. manchmal macht ihr das dann nicht, sondern das bleibt dann bei anderen hängen und manchmal auch bei mir. Also nope. <lacht> und wir haben für uns gesagt, also auch Investitionsthemen, unser Investmentkomitee sind wir drei und es werden nur Dinge gemacht, wo wir alle drei Ja sagen. Wenn einer sagt Nein, dann kann er nicht überstimmt werden von den anderen beiden und so. Man kann sagen, das führt sonst nur zu Konflikten. Wenn was dann nicht, also yeah, irgendwie, yeah. wenn dann, wenn einer Nein gesagt hat, die anderen Ja und man investiert dann und das Thema fliegt, dann sagen die anderen, ja siehst du, hast du nicht erkannt, ne? hättest du mal ein bisschen visionärer sein sollen oder the other way around, ja, habe ich dir doch von Anfang an gesagt, dass nicht klappen kann und so. Und deswegen, weil wollen wir gar nicht machen, deswegen alles wird immer nur zu dritt dann entschieden, wenn wir solche Sachen
0: machen. Okay, was, was ist das so konkret? Hast du mal so ein Beispiel? In welche Phasen? Guckt ihr euch an, was ist relevant? Seed, Pre-Seed oder so? Wann sind das strategische Investments eher, die zum Geschäft passen? Oder wie geht ja, genau. Daran?
1: genau. Also äh, Auch da ist es ja immer noch eine Frage der Größenordnung, in der man sich bewegt. So, wir sind ja, ein typisch mittelständisches Unternehmen So und das heißt, äh, man es gibt tolle Geschäftsmodelle, die man investieren kann. Also vielleicht sind auch äh, Pommesbuden auf dem Mond voll das äh, the thing. so ne? Aber ich kann es nicht beurteilen, wie da so der Markt ist auf dem Mond. Mhm. So Im Mobilitätsmarkt kennen wir uns ganz gut aus. Und äh, da haben wir schon mal eine Kernkompetenz. Deswegen gehen wir gerne in mobilitätsnahe Themen. Und das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Wir sind in Series-B-Themen reingegangen. Wir sind aber auch schon... Angel Invest eingegangen ja. ähm, und äh, das ist dann wirklich eine Frage, wie ist das Geschäftsmodell, wie glauben wir dann dran und äh, teilweise, und das ehrt mich dann auch besonders, kommen halt auch äh, also sehr viele auf uns zu und sagen, Mensch, wir hätten euch einfach gerne auf dem Cap-Table stehen, weil ihr seid einfach ein guter Name, so und weil ihr seid Familienunternehmer und ihr kommt irgendwie aus dieser Mobilitätsbranche, ihr äh, strahlt nach außen das richtige Mindset aus und wir hätten euch einfach gerne mit dabei, weil das imponiert. Also man selber, ich bin da immer ein bisschen demütig, weil ich kann das dann immer gar nicht so richtig glauben. Deswegen kriegt bei mir auch jeder, der mir einen Deck oder so schickt, auch immer eine dezidierte Antwort, auch wenn es eine Absage ist, ähm, weil ich finde, das haben die dann auch verdient quasi, mhm. weil äh, das einfach ja, auch eine Auszeichnung in unsere Richtung ist, wenn die Leute auf uns zukommen. Das ja, ja. so ist auch eine Vertrauensfrage.
0: Ja. Also ich weiß jetzt nicht, in was er investiert hat, aber zum Beispiel so ein Thema wie E-Scooter oder sowas, das ja. ist erstmal etwas, das könnte interessant sein. So, wo er sagt, das ist ein Mobilitätsthema, was ja. er dann macht, steht auf einem anderen Blatt Papier. Gut, aber so also diesen, diesen, jetzt
1: der E-Scooter e Markt, ne, der ist natürlich jetzt, Kosmos. Ja, der E-Scooter Markt ist natürlich was die Finanzierungsvolumina anbelangt äh, ziemlich overhyped. Ne? Also da redet man ja dann über ganz andere Volumengrößen ne, als äh, wir das vielleicht tun. Aber Indirekt über einen Fonds sind wir beispielsweise, ja. weiß nicht, bei Wunder Mobility, die machen dann wieder Software für den E-Scooter-Markt. Also das sind schon Sachen, da kann okay, man, okay, ne, okay. so sowas kann schon mal indirekt dann auch schon
0: wieder mit dabei sein. Okay. Ja. ja, okay, verstanden. Und äh, eins der heißesten Themen äh, dieser Zeit ist ja auch äh, das liebe und gute Personal. So, jetzt ähm, sitzt ihr hier, das musst du mal erklären, das ist ganz interessant, als ich hier angekommen bin. Der Bahnhof Ahrensburg ist ja exakt hier, nicht? Ist ja, das auch ein altes Gebäude der Bahn da, diese... Direkt an der Straße gelegen, dieser ja. Backsteinbau? Ne, ja, das ist nicht nur, also es ist vielleicht ein altes Gebäude, aber das wird
1: auch genutzt. Von also, euch. Nee, nein, nicht von uns und so, sondern von der Bahn. Okay. Also, weil da wird geschaltet. Also, das ist eine Schaltzentrale. Ah, ja. so. Und in der Tat ist es so, deswegen, also wir haben. So eine
0: berühmte Schaltzentrale aus dem Kaiserreich kommt, oder? Das
1: weiß ich es nicht, ich war selber war ich noch nicht drin. Wir <lacht> ah, okay. haben das äh, genutzt. Letztes Wochenende hatten wir hier, also man macht ja ein bisschen hier auch Lokalmarketing, äh, war die Ahrensburger Musiknacht. Äh, ja. Und wir haben das Eröffnungskonzert gegeben. Und das war bei uns auf dem Innenhof. Und dann konnte man von dort reingehen und perfekt filmen. Ah, okay, okay, okay. <lacht> aus unserem Marketing hat dann jemand gefilmt aus dem Turm. Ich selber war da noch nicht drin. Ähm, wie dem auch sei, der Bahnhof ist wirklich direkt quasi vor unserem vor unserer Tür und das ist auch äh, echt total spitze, weil das halt genau auf der Achse liegt zwischen Lübeck und Hamburg. Also wenn du hier in den das ist den ja wirklich
0: Zug nah nach Hamburg. ne? Ja, oder? also wenn du
1: hier in den Zug einsteigst, zweimal die Stunde fährt, fährt, so ein schneller Zug, der fährt in 14 Minuten bis zum Hamburger Hauptbahnhof. Ja, okay, so. okay. Also das ist total spitze, weil wir die Leute dann sowohl aus Hamburg als auch aus Lübeck, Bad Oldesloe. Also viele wollen ja auch eher außerhalb wohnen und Schleswig-Holstein ist ja sehr, sehr lebenswert. Ne? Also ich weiß, muss man natürlich sagen, ne? Also wir leben ja hier, wo viele zum Urlauben hinkommen. Ne?
0: Ja, Aber mal, ist, das, ist das grundsätzlich ein Thema für euch auch, mal abseits des Ortes, die Menschen jetzt auch für eure Ambitionen und die Aufgaben, die ihr euch vorgenommen habt, zu gewinnen? Oder spürt ihr das noch nicht so in der Form? Doch,
1: natürlich. Also, aber auch das gehört ja mit dazu. Ich hatte jetzt vor kurzem äh, irgendwo gelesen gehabt äh, von der Company, sagen, nee, äh, man darf nicht sagen, dass äh, Mitarbeiter eine Ressource sind. Doch, sie sind eine Ressource, aber das heißt für mich ja nicht, dass das was Herabwertendes ist, sondern es ist die wichtigste Ressource, die wir haben. So Und das spüren wir natürlich. Und natürlich bewegt man sich in einem äh, ambitionierten Markt über alle Qualifikations- und Gehaltslevel hinweg. Also, ich sag mal, wir haben ja das volle Spektrum, so. Und äh, von Leuten, die ganz spezifische Fachkompetenzen benötigen, in IT-Bereichen mhm. bis hin äh, zu Leuten, wo wir sagen, da kannst du eigentlich bei uns alles Training on the Job, da brauchst du keine spezifische Vorausbildung, sondern das lernst du bei uns, Training on the Job, äh, wo man sagt, da bringt man Leute zum Teil auch wieder in den Arbeitsmarkt rein, integrativ, also was auch, auch cool ist, also das volle Spektrum und es ist in jeder Position, ist alles immer herausfordernd. So, und es muss so sein, dass Leute sich wohlfühlen, sich identifizieren, das kriegst du nicht überall hin und dass du auch, und das ist ein hoher Wert, den mein Bruder und ich hochhalten wollen, ist diese Familiness, also dass du sagst, okay, hier fühlt man sich auch wohl und spürt auch, dass du in einem Familienunternehmen arbeitest. Und das ist hier nicht total anonym und das ist uns alles hier egal. Und ob ich jetzt hier arbeite oder bei Max Müller-Schulze, äh, so what, wo ich morgens hingehe oder mich einlogge aus dem Homeoffice. Sondern es soll schon auch das transferiert werden. So Und in Corona-Zeiten ziemlich challenging.
0: Ja. ja, davon können wir, glaube ich, alle in Lied singen. Ihr habt auch ein Kulturteam ins Leben gerufen. Was hat es damit auf sich? Also das, was du gerade ausgeführt hast, bewusst vieles, was vielleicht da war, nochmal prägnanter nach außen zu tragen oder woran arbeitet ihr da?
1: Also es gibt manchmal, also viele sagen ja,
0: man muss irgendwie immer alles äh,
1: irgendwie gefühlt Rocket Science auch oder so äh, machen, auch im HR-Bereich. Ich glaube, es gibt gewisse Dinge, da musst du einfach die Basics machen und dann mhm. machst du etwas falsch im Unternehmen. Also bei uns ist zum Beispiel ganz klar, Payroll, Lohn und Gehalt muss im Haus sein. So, das kannst du nicht outsourcen, so als wäre das, ja, machst du halt einen Gehaltszettel und das kriegst du woanders dann billiger oder so. Nein, weil die Leute gerade, die meisten Mitarbeiter sitzen ja gar nicht hier in Ahrensburg, mhm. sondern die meisten Mitarbeiter sitzen deutschlandweit verteilt in unseren Standorten. Mhm. Und die müssen anrufen und die müssen im Personalbereich ihren Ansprechpartner haben, der für ihre Region zuständig ist und sagen, da rufe ich bei der Sonja an oder ja. bei der Steffi und die kennt mich und da kann ich meine Fragen platzieren. Das sind so Basics ja. auch. Ne, äh, wo ich sage, das muss einfach sein. Und genauso ist es auch mit dem Thema Kultur. So, die kannst du nicht extern einkaufen, sondern es muss ein Team mhm. aus Mitarbeitern dran arbeiten und dann für sich entscheiden, was sind eigentlich die Dinge, wo drückt der Schuh, mhm. wo, ähm, also wir haben auch einen vollangestellten Kulturbeauftragten, also das Team, die machen quasi, kommen einmal die Woche zusammen, die sind alle in anderen Jobs, aber einer, der ist quasi fest Kulturbeauftragter, macht bei uns auch die Kommunikation, auch diese prägnant die Zeitschrift, mhm. Mhm. Ähm, Spannend. Und der hat sich so rein entwickelt in die Rolle. Wir haben damals ein Leitbild entwickelt gehabt, das war 2017. Und da hat er, äh, der ist äh, eigentlich auch Texter gewesen, hat hier gearbeitet in einem ganz anderen Bereich bei mhm. uns. Und hat gesagt, Mensch, ich würde da gerne mithelfen und das auch moderieren. Ich habe diesen Prozess schon, als ich noch freiberuflicher Texter war, in anderen Unternehmen begleitet. Super. Und äh, der bringt ganz, ganz viele Impulse, Ideen mit und ist hier in diesen ganzen Kulturkohorten auch in Hamburg und bei Otto und bringt da einfach eine Menge mit und hat auch gesagt, das Schöne ist, was er jetzt langsam erkennt, als wir 2017, 2018 damit angefangen haben, hat man das Gefühl, die Reise ist noch extrem lang. Und mittlerweile sagt er, geht er irgendwie dann immer zu den Meetups und sagt, oh, da sind wir schon ziemlich gut sogar, schön. Also wir haben echt schon ein paar Erfolge erzielt. Und das finde ich gut, weil ja gerade auch in Phasen, wo es mal rauf und runter geht und viel Unsicherheit auch da ist und es hatten ja viele Unsicherheit mhm. durch mhm. Ja, Corona, jetzt die Kriegssituation, Inflation, die Spritkosten so, das nimmt die Leute extrem mit und du musst sie da abholen, wo sie sind und da jemand zu haben, der dann ein gutes Sprachrohr ist und irgendwo den richtigen Ton auch trifft mit der richtigen Sensibilität, ist ein super Asset.
0: Super. Wir kommen so langsam zum Abschluss hin. Auch eine tolle Initiative, die ihr schon Anfang der 90er Jahre ins Leben gerufen hat, ist eure Kinderstiftung. Das fand ich insofern spannend, als dass ich ja gesagt habe, ihr tragt das aber auch nach außen und, glaube mit Stolz und das passt auch irgendwie in den gesamten Kosmos, den du gerade ausgeführt hast. Was, was für Projekte oder für Initiativen unterstützt ihr mit der Stiftung?
1: Ja, also erstmal, der Name ist ja Programm, das heißt Kroschke Kinderstiftung, das heißt es ist eine Stiftung für Kinder. So und da haben wir im Wesentlichen fünf Förderschwerpunkte, das sind Kinder in belasteten Situationen aber Kinder auch mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Belastete Situationen kann auch Gewalterfahrungen in der Familie sein, Drogen äh, etc., mhm. ähm, aber auch Integrationsthemen. So, wir haben einen norddeutschen Fokus. Das heißt, also, wir machen vor allem nur Braunschweig und Umland und Hamburg und Umland, weil da die Unternehmensgruppen sitzen. Also man muss wissen, diese Stiftung hat mein Vater damals als Stifter mit seinem Bruder errichtet. Mhm. Da war das Familienunternehmen noch ein großes Familienunternehmen und die haben 1995... Eine Realteilung durchgeführt, mhm. aber an der Stiftung haben sie immer zusammen als Stifter festgehalten okay. und genau die Firmengruppe von meinem Onkel sitzt in Braunschweig. Mhm. Viel im Bereich Musiktherapie, das haben wir für uns so als äh, Fokus auserkoren, da ist noch viel Forschung, die da stattfinden muss, äh, da fördern wir mit Stipendien auch Forschungsprojekte in dem Bereich. Mhm. Und gehen vor allem in Einrichtungen, also wir sind eine Förderstiftung, das heißt die Stiftung äh, oder Initiativen, mhm. Vereine bewerben sich mhm. bei uns für eine Förderung und wir kommen viermal im Jahr zusammen mit unserem äh, Beirat, den wir haben, äh, den wir jetzt äh, auch erweitern werden, da sind Kindermediziner drin, aber wir wollen auch Leute aus dem sozialen Bereich mit reinnehmen, weil man merkt schon auch, das geht auch weg rein aus medizinischen Themen, auch immer mehr in klassisch soziale Themen auch rein, wo du wieder andere Kompetenzen auch beiratsseitig brauchst. Mhm. Und äh, ja, das ist einfach eine sehr erfüllende, schöne Tätigkeit. Es gibt in Deutschland immer noch mehr als genug zu tun und mehr als genug Förderungswürdiges. Aber wie in Unternehmen auch, auch da musst du irgendwo eine Nachfolge schaffen und auch da musst du dich immer weiter professionalisieren. Also mhm. einfach sagen, ja, ich möchte was Gutes machen, da kannst du viel falsch machen und dein Geld gerade nicht effektiv einsetzen. es geht ja irgendwo um Effektivität. Yeah. Und auch das wollen wir halt
0: gewährleisten. Da gehört einfach eine weitere Professionalisierung auch in der Stiftungsarbeit dazu. Erinnerst du dich noch, was so der ausschlaggebende Punkt war damals, warum dein Onkel und dein Vater, eure Familie letzten Endes das ins Leben gerufen hat? Also ich finde es insofern ja auch imponierend. Wir haben jetzt ja, das haben ja vielleicht auch viele gar nicht so auf dem Tableau gehabt, ja, aber auch gerade jetzt in der... In der Corona-Pandemie hat man immer wieder gehört, ich meine, es gibt sehr privilegierte Situationen, aber es gibt auch Ganz, ganz, ganz schlimme. Und de facto wurde es eigentlich dann noch schlimmer, ja. dadurch, gerade weil die Kinder nicht ja. in die Schulen gehen konnten und so ja. weiter.
1: Ernährungsthemen ja. also sind auch, ne, mhm. wenn die nicht mhm. gerade in den Einrichtungen, wo sie sind, Kita, Schule, mhm. so teilweise überhaupt kein vernünftiges Essen zu Hause ja, ja bekommen. Ja. So ja. werden sie versorgt quasi in den ja. Einrichtungen, in den Schulen, Kitas. Also das ist zum Teil prekär, mal ganz losgelöst von der psychologischen Situation. Wir haben zum Beispiel auch die COPSI-Studie, die war sehr namhaft vom UKI Mhm. Mit unterstützt. Das war eine lang äh, angelegte Studie, die sich mit den äh, psychischen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kinder und Jugendliche äh, auseinandergesetzt hat, so was das eigentlich bedeutet. Und äh, ja, das ist echt massiv. Ähm, ja, aber deine Frage war sozusagen, was war eigentlich die Initialzündung für die Stiftungserrichtung? Mhm. Äh, also das kann ich natürlich nur aus Erzählungen ja. ne, sagen. Also ich war 1993 äh, noch ganz klein. Also man muss wissen, ich bleibe immer 29, ne? Also deswegen... Absolut. Ja, ja, egal, egal wie alt. Aber mein Vater und mein Onkel, äh, damals waren sie noch zusammen äh, im Unternehmen ja, ja. und waren halt schon wirtschaftlich sehr erfolgreich ja. und haben gesagt, wir wollen was zurückgeben. Und mein Vater hatte zu dem Zeitpunkt schon fünf Kinder. Wie gesagt, später sechs sind äh, dann mhm. geworden. Und dann war für ihn klar, ich bin in so einer privilegierten Situation, alle meine Kinder sind gesund und gesund. Äh, das ist per se schon ein großes Privileg und ich möchte was äh, im Bereich äh, der, äh, der Kinderförderung tun mhm. und dort Projekte fördern. Und da war mein äh, Onkel auch gleich mit dabei. Der hat nur einen Sohn, aber ne, ja. äh, Kinder auch als sehr, sehr hohes Gut, geht jetzt auf in seiner Operrolle. Äh, und äh, deswegen sind die immer noch sehr, sehr aktive Stifter äh, und immer noch dabei. Aber das war die Initialzündung.
0: Damals. Sehr schön. Ja, super, vielen Dank. Also ihr habt mitbekommen, wir haben ja eine Tour de Raison gemacht. Es soll ja immer Lust auf mehr machen. Wir können nicht in alles hineingehen und wir behalten uns ja immer die Uhr auch hier im Auge und bekommen wilde Zeichen drumherum, wann wir 20 und 30 Minuten überschritten haben. Jetzt ist es schon wieder soweit. Die letzte Frage wollen wir euch und uns aber nicht vorenthalten. Und unsere Gesprächspartnerinnen und Partner wissen natürlich nie was davon. Deshalb, Felix, Jetzt musst du uns noch etwas verraten, was du noch nie jemandem verraten hast. Sie sind sehr aufmerksam. Ja, das ist natürlich total
1: fies, das ist doch klar. So, und ich bin auch immer daran interessiert natürlich, auch immer ein bisschen mysteriös zu sein. So. Und wenn ich irgendwas erzählen würde, was ich noch nie jemandem erzählt hätte, hätte ich es ja schon mal erzählt, ne? also wenn ich das Bedürfnis hätte. Deswegen muss ich dich enttäuschen, Fabian. Und so, also ich werde das nicht disclosen können. <lacht> Und ja, werde mir das vielleicht mal für einen Nachklapp oder so übrig lassen und so. Wovon ich aber träume, ist, dass irgendwann diese Lieferkrise vorbei ist und wir wieder in normale, schöne Fahrwasser kommen.
0: Ja, das war eine Steilvorlage, ihr habt es schon gehört. Ja, er hat dabei spitzbübig gelächelt. Äh, wir werden nochmal äh, ins Gespräch kommen müssen. Äh, vielleicht auch mit deinem Bruder gemeinsam, weil du hast ja verraten, äh, ihr zieht die Energie auch daraus, dass ihr euch schreien könnt, anmotzen könnt, aber auch wieder zusammenraufen, eure Energie für das Unternehmen kanalisiert. In diesem Sinne, herzlichen Dank, dass wir hier bei euch sein durften und wir hören wieder voneinander. Du und ich. Unbedingt. Sehr, sehr gerne. Immer herzlich eingeladen und so. Ich finde es ja sympathisch,
1: bis mit dem Auto angereist. Finde ich gut. Ja. Also individuelle Mobilität. It's a
0: thing. Genau. Wir und ihr. Auf bald. Macht's gut. Tschüss.